0: С вами под покрас, и это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня со мной в виртуальной студии Андрей. Привет-привет. Константин. Привет. И Игорь. Всем привет. Гости из Питера, точнее я вообще уже в этой питерской тусовке <соценно> внезапно оказался. И мы сегодня будем говорить про Otherside. Это большой варгейм от Weird Games, который берет свои боковые корни в мире Малифо но при этом полностью независим и развивается как такой отдельный проект. Хотя вот последние слухи, которые до меня доходили, что они все-таки отказываются от этой идеи и будут как-то выравнивать две игры. Но для этого нам и нужны гости, для того, чтобы поговорить про это. Собственно, но начнем мы с того, что... Расскажите вообще о себе, парни. Во что играете? Как давно в
1: хобби?
2: Костя, давай ты.
1: Я в хобби 12 лет. Начал, как всегда, в... Ну как логично для нашей страны, начал с Вахи в далеком лохматом году, школьником будучи. Сейчас в основном играю в ООС, чуть-чуть балуюсь Малифо, Легионом. В принципе, опыт по варгеймам у меня большой, где-то там еще когда-то Infinity было. Вот. Но среди всех этих игр Other Side это мой фаворит. Могу даже смело сказать, ничего не стыдясь. Из всех игр, которые я пробовал, я смело могу сказать, что это типа, одна из лучших штук вот мы вообще сегодня как-то пришли <къем>, в основном не только рассказать про эту игру, но немножко подогреть хайп, который будет а, приурочен к выходу стартера, который в вместе с Малефо, чтобы заманить возрастайт игроков Малефо. Ну и вообще показать, что озеро игра, которая не только не требует, если от вас не, не хотя бы полного. Погружение, не то чтобы вы в него вкатились сразу в с головой, то хотя бы обратили на нее внимание. Поэтому будем немножко рассматривать проекции тех игр, которые мы хорошо знаем. Вот я буду говорить с точки зрения аоса, а Игорь вот у нас спортивный путный игрок Малифо. Поэтому пусть он расскажет про себя.
2: Да, я, а я на самом деле вот услышал, как ты сказал, что, что сколько там, 12 лет, 14 лет в варгеймах. А, вот. И я, короче, подумал, что, что нифига себе, как много. А потом, потом так подумал и понял, что у меня это уже тоже за десяток есть. Я в 13-м году пришел в варгеймы, когда один мой зловредный друг настойчик подарил мне стартер Dark Vengeance. То есть тоже, как нетрудно догадаться, это Ваха была я туда вкатился за темных ангелов какое-то время, да, вот играл в Ваху, но у меня это увлечение пришлось на э, расцвет э, седьмой, если не ошибаюсь, редакции. В общем, той самой последней редакции, где ГВ еще было пофигу на своих игроков, когда они говорили, что мы делаем те самые Brilliant Minatures, а играйте вы как хотите. Вот И на этом фоне я что-то так краем глаза видел, что народ там куда-то уходит. Кто-то в Малифо, кто-то в Вармаш. Вот в какой-то момент... Uh, увидел там в Малифо на, на стейшене, по-моему, достаточно интересный сюжет. Решил попробовать. вот И в итоге так в Малифо и ушел. Было это в 2016, в конце 2016 года. вот С этого момента я играю, да, ну, спортивно тогда, в общем... Люблю скорее попотеть, подумать. Вот, играю в Малифо. При этом, э, вот, у меня как-то времени не хватает на несколько варгеймов, поэтому меня можно назвать однорюбом. Вот, но в этом плане я Азерсайт считаю некоторым спинофом Малифо, э, и поэтому они у меня, скажем так, нормально уживаются. Вот, э, когда э, был Кикстартер, ну, это мы, собственно, уже, наверное, чуть попозже расскажем, да, вот, когда когда был кикстартер, и когда озеро вроде как не взлетело, я вот попал в плохую компанию Кости и еще двух питерских ребят Кирилла и Влада, которые думали скидываться на стартеры озера, вот вписался туда же, у нас как раз получилось по одному человеку каждой фракции в Питере, и вот образовали такое маленькое комьюнити, так что да, я сейчас играю в Марифой и ну, соответственно, когда есть возможность сейчас вот начали просыпаться иногда в озеро.
0: Я помню тот момент, когда мы э, озеро же анонсировали в такой классный момент, когда Малифо было прям на подъеме, и э, все играли, и там озеро показали, и все-таки Блин, классно, прикольно, там кикстарт. А потом
3: все побежали к стенду с, с Малифо, да, с троечкой.
1: Да, да. Мы про это сегодня расскажем как раз. Uh, вот я как раз хотел предложить такой план для обсуждения, типа <coughs> скажем, что такое расскажем в целом наше впечатление о, о том что такое озеро, насколько это спинов офф сколько это вообще самостоятельные измерения uh, предлагаю потом поговорить чутка про лор и фракции и uh, чем похожи на другие варгеймы и потом уже, когда мы с такой бэковой частью разберемся предлагаю окунуться в правила и там уже поподробнее посмотреть, э, ну, расскажем с Игорем, как мы в это играем, и почему в эту игру вообще можно, типа, потеть, можно фаниться, и она прекрасна вообще и для того, и для этого. То есть, если вы план такой поддерживаете, то... Звучит как план, да. Ну, офигенно. Ну, короче, тогда что могу сказать? Как Игорь заметил авторитетно, как опытный игрок Малифашист, это спинов. Э... Это спинов Малифо, который рассказывает нам о том, что же творилось э, в это время на Земле. То есть в то время, когда там э, в Центральной Америке открывается Малифошный портал и все борются за эти Соулстоуны. На Земле на самом деле приходит своя войнушка, своя Брахмапудра. И все друг друга очень сильно любят. И в какой-то момент верды решили, что а скирмиш это уже, наверное, не так прибыльный. И в чем смысл толкать людям варгейм, в котором достаточно купить одну коробку, там, стартер мастера, какое-то дополнение к нему и больше не играть. Посмотрели, как развивается ООС и решили сделать свою полномасштабную варгейму подобную игру. При этом осознали, что движок у них уже и без того есть прекрасный карточный и решили натянуть его на такой не скирмешевый, или, скажем, полускирмешевый варгей. Но в целом, получилось довольно прикольно. И сама книжка стартерная Азерсайда, она довольно яркая по ивентам. По времени это все происходит, когда, если помните, в Малифо у Китченера Глала поехала, и он стал собственно Берлингменом новым. Все же помнят эту замечательную фестивальную книжку. Праздник к нам приходит. Ну и вот, в это время, если по беку рассказывать, то Китченер не слегка сошел с ума, стал... Ну ты вот скажешь, ему... что
0: это губернатор, во-первых, типа в Малифо был губернатор. Ну, да. И пока все разборки мастеров происходили в городе, там все, все что, за что мы любим Малифо, вот этот вот поехавший мужик решил стать Богом. Да, тираном. Это местные такие божества очень мощные. И вот, собственно, началось в Малифо событие, когда этот Китченер решил, что время становиться божеством.
1: Да, и вот как раз Азерсайта рассказывает нам продолжение этого Бека и как бы вторую часть этой истории, потому что в малифо из игры, из комьюнити, из Бека Китченер, этот генерал-губернатор, пропал, ну, наверное, на пару лет пока мы оставшиеся две книжки в тройке гряли. В это время, оказывается, он действительно стал тираном, действительно стал божеством, но не выдержал весь этот поток силы. И просто оказался горящим мужиком М-м-кость, в небе. Кость, и можно, можно я тебе перебью немножко?
2: А, там была немножко, чуть хитрее на самом деле ситуация. Ему не удалось, к сожалению, стать тираном, потому что там совместными усилиями Маккейба, который ему там поменял кости на какие-то неправильные иллюции, если не ошибаюсь, который все это организовал, вот у него все пошло не так. То есть он не то, что не выдержал, ему саботировали ритуал. А в результате чего, да, вот он, он у него там все хорошенько рвануло, параллельно он слился с тираном Чаруфом, который сидел у нас в маске Сони вот и стал собственно, тем, кем стал. Да, и вот
1: в этот самый момент его, оказывается, забрасывает на несколько, там, ну, на сто лет в прошлое, и он начинает а, влиять на людей, где-то летая в небесах еще в прошлом. То есть отсюда начинается история такой фракции Малифо как культ горящего человека. То есть за много еще лет до событий э, непосредственно с самим э, Китченером и с, по самим вот, порталом Малифо э, безумцы, энтузиасты, всякие ученые маги на земле начинают слышать э, зов вот этого горящего человека. То есть отголоски э, сумасшедшего Китченера, который стал вот таким божеством. И со временем они э, организуются, приходят к власти. И вот когда он уже в наше время в Малифо манифестируется как божество, по всей Земле начинают открываться порталы горящего человека. Из этих порталов начинают валиться рыбы, потому что вторая часть этих порталов открылась глубоко в океанах Малифо и стала существовать из Малифо телепортировать прямо в центр Лондона. Лондонцы от этого офигевают. Начинается очень большая эпичная битва за Лондон, Британия против, против э, фракции Гиберин Хордс, бормочущие орды. И, в общем, это главная завязка э, всего конфликта в Малифо. Ну и здесь давайте, наверное, обозначим, какие фракции есть. Подожди, есть... я еще чуть-чуть
0: пока. на бэке. Самое забавное, что Бёрнинг это просто реально горящий человек. Типа, он может наделять силами там какую-то рандомную фигню выкидывать, но при этом он нифига себя не контролирует. Это просто летящий, горящий мужик. Это вот если кто-нибудь смотрел Рик и Морти, помните, они там приземлились на планету, где было кричащая солнце. Да, вот это вот та же самая хуйня. просто летает и орет, вот и все.
3: Примерно так
0: его и представляем, да. Да, люди считают, что он там какие-то, какая-то у него цель есть, что он там зачем-то это специально делать. Не, нифига,
3: он твой это просто мужик горящий.
1: Ну, в общем, это скорее
3: как уже катаклизм, чем какое-то вселенское зло.
1: Да, на самом деле его волю больше, его волей больше как бы наделяют его последователи. И там очень забавно в том, что ему откликаются именно люди, слабые рассудком. То есть вот в фракции культа горящего человека есть прямо юнит, называется Broken, ну, типа сломленный. Ну, это Просто толпа бомжей, у них там из оружия может быть э, крыса на цепи, прям, у у них, них, на цепи. У них минички,
2: да, совершенно шикарные, там какие-то проститутки с безумными глазами, там с зонтиками. Мужик, да, у которого кистень в руке на цепи, там крыса болтается. Там какого-то брутального-брутального вида негр там с бейсбольной битой или там с топором, в общем, такие реднеки невероятно, совершенно.
1: Да, вот как раз это интересная особенность, потому что в последней книжке по молифонам как раз рассказывают, что Мисаки, на которую упал стресс после убийства ее отца, ну Мисаки фактически глава фракции Тан Тандерс Молифо, ну азиатской фракции, бандитского синдиката, если вдруг кто не знает, она стала лидером всей фракции, убив отца, на нее свалился стресс, на нее свалились все вот эти её чувства вины. И фактически здесь она и поддалась Бернингмену, и вот это взаимодействие с тем, что ее там хватает огненная фигура, возносит в небо, и это все происходит на самом деле в ее голове. Это очень прикольно, прикольно показано. Это такой, наверное, тизер того, что Азерсайду ну, грядут какие-то изменения, какие-то эвенты там прикольные. Будем надеяться. Ну давай
0: пройдемся по фракциям, с которых я тебя перебил.
1: Пройдемся по фракциям. Я играю за земную половину Малифо, поэтому я возьму на себя земные фракции. Игорь играет за Малифошную половину вот в Эзерсайде, и он пусть расскажет про малифошные фракции, которые там есть. Ну, из этого понятно, как бы, да, спасибо, что фракции в этой игре делятся на два Гранд Альянса. Вот наподобие того, как в Осе есть все эти Гранд альянсы Дистракшена, Ордера и тому подобное, Малифо их два ну, в Эзерсайде. Это Малифошный Гранд Альянс и Земной Гранд Альянс. Соответственно, все люди, они в Земном Альянсе. Всякие стрёмные зябы и монстры, они в Малифошном Альянсе. Ну, давай, Игорь, ты расскажешь про свой Марболос Хорошо, Альянс. я расскажу,
2: да. На самом деле у нас тоже есть люди. Почему же вот в культе Горящего Человека большая часть юнитов это люди, правда, прошедшие определенные изменения. Вот. Ну, на данный момент... На данный момент в Allegiance, да, это не совсем Альянс, он Allegiance называется, типа, принадлежность Малифо. Э, Есть три фракции, и четвертая, соответственно, готовится к выходу. И, и, и я ее узнал еще там где-то году в девятнадцатом, когда там были закрыты бета-тесты, но сейчас верды ее стали уже тизерить открыто, поэтому, в общем, можно о ней вполне рассказывать. Соответственно... Первая и самая лучшая, несомненно, в озере фракция — это культ Горящего Человека, да, моя основная, за которую я играю сам — это преимущественно ребята, которые жили на земле на момент пришествия Берни на землю через портал состоит вот она из э, людей, которые, поех... которые либо поехали крышей, либо так или иначе претерпели изменения в связи с э, его прибытием, как уже рассказал Костя. Это в основном э, люди, либо слабые духом, вот у которых э, какое-то потрясение случилось перед этим, либо э, ну, какие-то иные личности они могут быть наоборот там, достаточно волевые, инициативные и получить, и получить в свои руки вот именно какую-то власть, вот а могут быть э, сломленными и просто поехать крышей, как вот те же самые Брокены. Э, соответственно, у культа э, есть двое основных командиров. Кстати, достаточно интересная вещь, что Верды, э, по крайней мере, по своим предыдущим заявлениям, они не собираются расширять модельный ряд э, фракций вширь, то есть они не собираются добавлять туда, вот там есть некое собрание моделей культа, некий модельный ряд, и вот он соответственно будет у культа всегда. Они собираются расширять за счет добавления новых фракций каких-то их взаимодействия. Соответственно, у культа есть два командира своих. Первый это пророк Эфраим Вейт, он же Адиодатас, который по Беку там очень долго предрекал, что придет Бернинмен, его считали местным сумасшедшим, и в какой-то момент даже посадили в тюрьму. Там такие местные аналоги ФСБшников. Но потом, когда началось и когда начало сбываться все, что он говорит, эти самые ФСБшники, они ушли в самоволку, они решили примкнуть к выигравшей, что называется, команде. И и они, кстати, тоже в модельном ряде культа представлены, совершенно шикарный юнит, называется ECB Black Ops, это такие вот закарабченные закарабченные спецагенты, которые там кто с чем, у них по статкарте револьверы и наручники, если не ошибаюсь, но у модельки шикарные, там есть, например, бабка с газовой горелкой которые с хитрым видом собственно смотрят на тебя или там какой-нибудь брутальный верзилл с пулеметом, или, или там какая-нибудь женщина там, со снайперской винтовкой в общем очень очень тоже клёвые минки, одни из моих любимых в, в всем модельном ряде второй командир это тоже человек его зовут как, как же его, а его зовут Фентон Брамс Фентон Брамс, у него там тоже своя интересная история он был военачальником ну и тоже в какой-то момент там, я думаю, что мы подробно не будем это пересказывать, тоже он примкнул к Берни вот. и то за другое, они достаточно неплохо командуют юнитами культа Брамс умеет отдавать приказы, что-то типа АБ или Фошного Адиададос больше по порталам а, вот. основная, основная особенность культа состоит в том, что ну, вот у, них, да, у, у, у них есть те самые порталы, это своеобразное метро. Вот, то есть Это очень, очень мобильная фракция, при этом они достаточно хрупкие, они достаточно хрупкие по части здоровья. У них, есть, у них есть основная тактика, это такой hit and run. То есть они типа, ударь беги, они любят вылезти из портала, нанести удар после этого свалить туда. А обратно, в идеале, они это умеют делать вообще на свою базу. Вот. Но для этого нужен определенный сетап. То есть с ними игра это... Игорь продумал эту комбу настолько и расписал ее
1: на форуме вердов, что ему дали доступ в закрытое бета-тестирование озера. Потому что он придумал настолько мощную и настолько, скажем, такую грязную, потную комбу, что даже, например, я потом оплавился в этот закрытый бета-тест и написал вердам «Чуваки, смотрите, фоточки, мы развиваем комьюнити, вот фотки с турнира». Вот там Игорь на фоне плаката с Малифо, там вот мы играем. Они такие вообще ничего не ответили, а Игорь потом появился в закрытом тестировании. А потом
2: поделился с с остальными, чтобы тестить эти фракции. А, так вот, да, да, так вот, культ, короче говоря, это про Хитан Ран. То есть, это Это такие не слишком не слишком крепкие, но достаточно свирепые ребята, которые хорошо умеют драться, хорошо умеют дамажить, но при этом достаточно картонные и легко складываются. То есть, для того, чтобы успешно это все делать, ну, для того, чтобы успешно ими нарезать, нужно играть в маневры. Титан у них тоже совершенно картонный, там, с каким-то третьим дефом или около того, или того. Или там четвертым, по-моему, если он в славу перевернулся. А, ну и, соответственно, вот это вот культ. Про, про ящер расскажу попозже. Вторая фракция Олиджинса Малифо это те самые Бормочущие или клокочащие орды. Гиберин а, Эти ребята они такие больше, вот, ну, вот про зергов, про тиранидов это вот они. А, вплоть до того, что у них есть правило, что они могут оживлять они могут оживлять собственные юниты, то есть они, и они могут присаманить новых, то есть они вот, буквально на столе отыгрывается тот факт, что их дохренище, что они прибывают-прибывают, они тебя просто закидывают мясом, и они тебя сметают. Вот. Ну и, соответственно, основная механика рыб это то, что они очень хорошо получают подкрепление, они умеют сжирать своих, чтобы реинфорситься прямо на поле боя. Ну и, соответственно, их их командиры всем этим делом как-то заправляют. Командиров у них двое. Первый первый гостовый — это сирена, штормовая сирена. Такая русалка классическая. Кстати, Дима Розах из Москвы сделал очень прикольный ее альтернативный скульпт, который, на мой взгляд, даже лучше оригинального. Русалка, я, честно говоря, даже не помню, помню, что она делает. По-моему, она... По-моему, он... Да, 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 а точно, да, она прилюривает к себе, как, как мертвые шлюхи в Малифо. Вот. А, втор... а второй командир, на мой взгляд, он поинтереснее у рыб. Это, Это короче, три модели. Это отряд из трех таких человек-акул которые могут наносить дополнительные э, атаки, могут там рвать на куски, короче, очень задорно э, все это делают, и они тоже, умеют, ре, они тоже умеют реинфорситься, то есть если ты, там какую-нибудь одну акулу убил, они могут потом себе на ее место вызвать такую же, вот, очень плотный такой командор, который любит вонзаться в переднем ряду. А, ну и, соответственно...
1: Здесь надо, кстати, чуть-чуть, извини, перебью Бэкова, отметить, что это... Эта фракция, она тоже соответствует э, тирану Малифо. Это То есть м- Малифо оказывается под водой. Мериден, по-моему, или спит, дримит, Тиран. Да-да-да. Он в беке Малифо слабо представлен, но вот как раз в Узерсайде он проявляется тем, что вот есть эти рыбы, и они вот тоже как-то э, слышат его голос и пытаются на ли- линиях, которые там по экватору где-то существуют, по океану выползать и селиться там, где-то там, где слышно его бормотание ну и собственно все у них вся фракция такая морская тематичная поэтому у них там титаны всякие выл- вылазящие из воды и вот этот э, альфа мейл бист пак акул там тоже у них очень классный блок интересный ну, то есть при этом надо понимать, надо понимать был что лайкнул. да вот именно такая ловкрафтовская рыбная фракция но при этом надо понимать что э, в большинстве своем у них там мрачное существование глубинное то есть от Полного безумия и вообще никакой внятного интеллекта вот этих рыб и скалопендр, ну, до такого довольно разумного существования у Сирены, вот у этих.
2: Пахнет. Вот, и, ну да, э, при этом стоит понимать, что хорды это не совсем рыба в классическом понимании слова, это на самом деле неверборная. Но это та часть Неверборнов, которую, оказала, которую по-моему, загнали там в одну из войн на морское дно, и оттуда они уже развивались. То есть, вот те пацаны, которые на суше там стали нефиримыми, подменышами и прочими такими чуваками...
0: Это для тех, кто нас слушает и не знает, о чем мы говорим, это в Малифо местные жители условно такие полу... Такие демонические существа, которые жили в Малифон до того, как пришел человек. они не демонические. Это ну, инвестор, они, инвестор, они инвестор, разные <смех>
3: <смех> Там куча... Да, корено... Это куча разных всяких таких мифологических народов. Там есть и феи, и великаны, и так далее, которые мутировали со временем, и, типа, некоторые выглядят как демоны, но это не демон в привычном нашем понимании. Ну, да-да-да. И вот там была какая-то война, и хорды.
0: Ну, с тиранами. Это, они. Нет, именно хорды, которые. Они за тиранов выступали разве? Какая-то стычка была, и вот половина этого народа ушла в океаны в мире Малифо, и вот там они Там, По-моему, все войны с
3: тиранами произошло, и да, и, по-моему, рыбы они во время войны с тиранами убежали на дно.
1: Это, кстати, бэк довольно очень. Скажем, без деталей описан Малифо, поэтому тут можно только догадываться, что там было на самом деле. Это надо анализировать сразу несколько книг и по Малифо и по Азерсайду, чтобы сделать какой-то вывод. И то не факт, что вы будете правы, и там вам как нибудь верды, может, меками раз в полгода что-нибудь и ответят. Тоже любят интригу держать на самом деле. Но за это их и любим. Да, ну, как скажем, Матом можно Ну вот, да.
2: Ну вот, и это для тех, кто любит Тиранидов, для тех, кто любит Зеркраш, это вот такие толпы пацанов, которые сжирают врагов, сжирают друг друга, становясь сильнее, и специализируются на таких... Ну, то есть это буквально Орда, это фракция ростов, которые практически невозможно вайпнуть со стола, то есть с ними приходится искать какой-то другой подход, и это, в принципе, очень клево. потому Потому что там вот очень так хорошо имитируется то что, их, то, что их дофига и то, что им нет конца и края. Соответственно, союзный предводитель культа и рыб, который может выступать как за тех и за других, это здоровенный ящер по имени Хроматанги. У него там тоже есть своя интересная история. А, насколько я помню, попал на землю тоже через какой-то портал и сначала изводил австралийцев. А они его там почитали как какое-то злое божество, там, по-моему, жертвы, жертвы ему приносили. Вот. Но со временем, поскольку на земле с магией швах, немножко по сравнению с Малифо, вот, хроматанги стал немножко вялый и стал засыпать. И ему помогли там какие-то героические сестрички австралийские. В общем, его погрузили в сон. А когда на землю пришел Бнинмэн и вот эту вот волну магии пустил, ящер пробудился, решил что в общем пора, пора варить. А, ну вот, ну и как следствие у него рыбы находятся в его прямом подчинении, потому что он, в общем, с ними довольно родственный. А культ, э, э, собственно, с культом он выступает, потому что Берни ему дает силу, которая ему так нужна. Вот, и он, соответственно, может командовать и силами культа. тоже отличный мужик, это, по сути, титан-командер. Вот, в в Азерсайде есть Титаны, и один из э, командиров э, со стороны Малифо — это самый настоящий Титан. Отличный мужик, очень очень сильный, очень хорош на столе. Э, Ну, это вот две основные фракции, плюс существует э, фракция, которая, на самом деле, многих привлекает в Азерсайд, привлекала раньше а наверды говорили, что она не будет отдельной фракцией, что она будет только такими наемниками со, со стороны Малифо. А, все хотели ими играть. В итоге верды сдали. Извини, перебью
1: сейчас, да, тут надо как раз заметить, что помимо четырех основных фракций, они давно планировали выпускать так называемые синдикаты, то есть мини-подфракции наемников, которых можно будет брать. Вот сейчас как раз стартер вышел дуальный. Про войну гильдии, фракции, которая уже давно была в Малифо. И вот третьи фракции Малифошного Лиджинса, Двора Двух, про которые Игорь сейчас рассказывает.
2: Да, у Двора Двух на самом деле совершенно офигительный бэк. Вот Очень, жал... очень жалко, что с нами здесь нету Кирилла Совчука, который раньше играл за рыб, потому что он этот бэк читал, очень клево пересказывал и мог бы его рассказать здесь, но суть такова, что э, двор двоих — это, короче, фракция э, допелей. Это фракция допельгангеров, э, которые которые тоже изначально жили в Малифо, потом сунулись на землю. Э, В частности, частности, самый главный там... э, Я точно помню, что его зовут Антон, как его там, Антон Антон де Вильс или как-то так. Не помнишь, Костя? Не, не припомню. Да, помню, Тогда помню вот. что Антон. Вот да, да, его точно звали Антон. По-моему, по-моему, его звали Антон де Вильс. Это очень, очень старый, очень влиятельный допель, который пришел на землю, обрел тут путем всяких манипуляций обмана офигительное политическое влияние. Вот. И с другими допелями сколотил такую тайную ложу. В общем, мечта всех э, любителей конспирологических теорий. Вот. А, и для того, чтобы в общем, остальные допели не думали, что он тут такой деспот и тиран, он им предложил э, сделать двор двоих, куда, ну, такое правление, куда входил бы он и входил бы кто-нибудь еще из остальных допельгангеров. Вот. Но они решили в порядке такого саморегулирования э, второе место оставить факантным. В общем, какая-то там интересная у них такая допельская логика. А в итоге вот этот самый Антон, которого все остальные доппельгангеры боятся, потому что он там может оказаться кем угодно и где угодно, он этой тайной лажей вовсю руководит. Вот. Но в контексте игры Other Side, э, фракция состоит немножко из других пацанов. Там в центре внимания стоит Керай. Это Малифошный Мастер Воскрешателей, которая повелевает призраками. И большая часть юнитов Двора Двоих это различные призраки мщения, всякие призраки природы и прочие жуткие твари, которых призывает Керай. Фракция состоит из них. Соответственно, Двор Двоих является синдикатом, то есть модели оттуда можно брать и... Ну, как таких своеобразных наемников и в любую другую фракцию можно ими играть, как отдельными пацанами во главе с скирай. Ну и да, как сказал уже Кость, эта фракция появилась в совместном стартере Гильдия против двора-двоих, который уже продавался на Черную Пятницу, или, или когда-то даже перед ней. Вот я его тогда успел ухватить. Ну и, соответственно, скоро он выходит в свободную продажу. Можно будет его купить.
1: Покупайте все. Последний раз я его заказывал, верды говорили, 30 ноября, потом сказали 30 января. Вот Надеемся, что 30 января он наконец-то выйдет в открытую продажу. Рекомендую всем обратить внимание.
2: Там достаточно интересный, интересный, интересный модельный ряд у двора двоих, особенно если вы тоже играете в Малифо, потому что Верды сдались и сделали совместимость модели Азерсайда и модели Малифо, то есть там очень клевая и Кирио, например, она гораздо круче, чем Малифошная, на мой взгляд, по скульпту, вот. ну и Призраки тоже такие необычные. Ну и перед тем, как Кости передать слово, последняя фракция, которая сейчас только в проекте, которая пока что тизеится, это Кимон. Это азиаты, которые имеют что-то общее, например, с асами по тематике. Вот в Малифо есть мастер асами Танака, который призывает таких японских демонов Они, они у нее лезут из головы. Вот Кимон это, по сути, земной аналог. А сами это такие люди, заклинатели а, вот этих самых демонов они, то есть там фракция состоит из людей которые ими командуют и всяких танических тварей а, китайских демонов а, из, того, что, из, из того что уже тизерили там, как, там какого-то синего коня тизерили демонического, я не помню кого и например титана а Кимоновского это здоровый такой вихрь-живой татаригами. Мы все гадали, как он будет выглядеть. Ну, он выглядит, да, как бы да. смер- смерч с лицом.
1: Мы его, кстати, в группе под Покастра Покраса репостили, что и вот как раз очень приятно видеть, что они тизерят не только модельки стартера, а уже и титанов. Ну, потому что вряд ли кто-то будет класть моимку титанов-стартер. Приятно видеть, что ну, типа, игра живет и что они думают уже дальше каких-то стартерных инстанций, стартерных вообще реалий. Ну да, что есть какой-то план. Это, конечно, да. хорошо. Да, потому что долгое время было молчание. Вот вся информация, информация, вот, например, фракция Кимон, и гильдия, и двор двоих, они очень долго были в бете, и только ребята, которые знали про бету, могли их играть, тестировать. И вот этот стартер довольно долго обещали. Наконец-то. Наконец-то он на подходе. Наконец-то он есть у кого-то на руках. И вот это как раз... Ну, мы с Игорем надеемся, что это как раз вдохнет жизнь в комьюнити. Про это мы тоже сейчас отдельно поговорим. Давай я тогда расскажу про оставшийся Лилинс, про земной. И здесь как раз логично, потому что мы закончили говорить про стартер двора двух против гильдии. И давайте я начну с гильдии, потому что это как минимум фанатам и слушателям, дорогим, которые играли в Малифо, фракция наиболее знакомая. Ну, все знают, скажем, про то, что такое гильдия в Малифо, но все равно я упомяну, что когда портал Малифо открылся и стало известно, что соулстоуны, которые держат в себе души умершего человека, это очень ценный ресурс. Одна организация поставила это все на поток и решила контролировать все эти ресурсы. Но это, собственно, и была гильдия. Соответственно, она своей жесткой рукой и тиранией контролирует практически большинство правительств на земле. В Малифо у вас там 8 фракций, вы можете там играть за какое-то сопротивление, за каких-то арканистов, за местных жителей. И вот у вас там есть какой-то маленький городок в этом огромном мире за порталом, где только гильдия и правят. Ну понятно, что влияние у нее дальше Малифон, но все-таки. А на земле это прям такая жесткая титаническая сила, которая контролирует все и всех, у которой в руках, в кармане даже британская корона. Потому что, ну что вы сделаете без соулстоунов? У вас там без соулстоунов титан не поедет как бы Алгильдии поедет. Вот и о чем говорить.
0: Да, ну, собственно, Have... ы, э, прости, что прерву для тех, кто не понимает, Соус. Ну, вот Соустон ты, ты правильно сказал, что это камень, в котором заключена душа человека, но самое прикольное, что в нашем мире магия она практически умерла, то есть ее практически не было. Она очень слабая, такая местечковая там какое-нибудь гадание, еще что-нибудь. Но вот когда открылся портал в Малифо и Соулстоуны и перенесли из мира Малифо в наш мир, то оказалось, что человек с этим камнем может колдовать. И, собственно, управляя, ну, там, создать Голема, оживить мертвого человека, все что угодно можно с соустонами. И, собственно, гильдия была той организацией, которая контролировала поставки между. и организовала эти поставки между миром Малифо и э, Миром людей ну да,
1: и поскольку гильдия это синдикат в отличие от остальных фракций у нее не два командера, а один и опять же это дуальный командир с Малифо, всем известная огненная колдунья Соня Крид, которая командует местными вичхантерами ну и оставшиеся юниты в стартере это пулеметчики гильдии это проклятые лучники гильдии кстати очень клевый юнит, который я все пытаюсь сконвертить это Проклятые мальчики, которых гильдия Учит стрелять из лука и направлять свое проклятие против других И соответственно там они со стрельбы Из лука могут проклинать противников Это очень прикольно, там и в правилах Отражено в том числе Ну и санкционные спеллкастеры Ну как раз колдуны Они гильдии объявлены Вне закона, в том числе И в Малифо Поэтому в Малифо фракция арканистов Это такие подпольные террористы и колдовать официально можно только с санкцией гильдии. Ну и соответственно на земле картина примерно такая же. Они вот эти юниты отображены в стартере. Другие фракции это как раз находящиеся под тирание гильдии Британская корона. И, собственно, войска ее Величества, которые в момент появления горящего человека и несколько лет до этого готовились скинуть гнет гильдии когда было восстание Трех Королевств, про которое, кстати, в Мальфо тоже много есть отсылок, восстание Азиатов, там боксер-ребеллион в том числе, и гильдия переслала туда войска, Англия, подкопив Солстоунов, очень так нехило ответила гильдии и вышла из-под ее гнета. Очень интересная фракция, такой классический ганлайн. Если вы в двойке играли за люция с Дашелем или вот в тройке Малифо играли за мастера, просто он вышел из, из офицеров в мастера, офицер гильдии Дэшел, вы помните, какой у него есть ганлайн с гвардами? Вот примерно такой же есть ганлайн стрелков ее величества с лордом Эдмонтоном. Это вот один из командиров британских войск. Собственно, там так бэк не особо сказать, что впечатляющий. Вы, конечно, можете почитать истории в книжке, но я не вижу смысла на этом застряться. Если вам нравится эстетически «Красивые мужики в форме», вот это, вот это по словам Козловского, это, короче, про вас. В том числе второй командир у них есть «Шпионка», такая, к сожалению, забыл, как ее имя зовут, но суть в том, что это как Маргарет раз «Маргарет Белли» я зовут, да, Маргарет Белька. Я помню, что Белька, но не помню, что она Маргарет. Тоже очень прикольный командир. Она умеет телепортироваться, она умеет бэкстабом бить спину и подавлять волю противников. В общем, очень прикольный такой хороший стартер. И британский советую вам взять. Потому что как раз если вы любите классическую такую человеческую игру, без всяких изысков, без всяких монстров вам нравятся эстетические винтовочки, то это про вас. Про игру попозднее скажем, наверное. Давайте уже перейдем к второй земной фракции. Всем известно из рендеров кикстартера, что в Малифо такого не было, а в Азерсайде появились какие-то огромные титаны с циркулярными пилами на руках. Вот это представители фракции, за которую я играю, которая называется Абиссиния. Это, соответственно, четвертая из стартерных фракций, которую тизерили на Кикстартере. Суть такая. Вот вы смотрели Черную Пантеру знаете, что такое Ваканда Вселенная Марвел, да? Я хотел про это пошутить. Да, смех смехом, это вот буквально то же самое. Вот представьте, что оказывается, как всегда, знаете, такие бэковые ставки происходят задним числом. Оказывается, за столетие до того, как открылся оригинальный портал в Малифо, у африканцев уже был такой портал. У хитрых
3: негров уже было заначка. Да,
1: они носили оттуда камни. Непонятно как, без европейского знания, без торговли и политики они изобрели какие-то технологии с этим связанные. Успели развязать огромную гражданскую войну, потерять все, а оставшиеся крохи знания и соулстоуна, которые у них остались, дали им взрывной бурный рост. Ну и, соответственно, история фракции как раз нас подталкивает к тому, что а, угроза уничтожения всей страны из-за гражданской войны сделала из них таких моральных и просвещенных чуваков, которые решили сохранять это знание. И сохранять Soulstone никому их, короче, не давать. У них там есть один свой университет. И они по всему миру ездят и собирают э, знания, отнесенные к магии и Soulstone. Причем в беке подразумевается, что есть две ваканты, злая и хорошая. То есть в результате гражданской войны к власти пришел э, один из командиров э, вот этой фракции, принц Унати. Он такой добрый, прикольный чувак. Но как и в Черной пантере нашего тычалу его признают не все есть где-то э, злая ваканда злая обесиня которая она случайно
3: не на обратной стороне
1: луны, луны расположена мало она расположена короче на мадагаскаре и сотрудничает с пиратами и она такая правительство ваканда в изгнании она не признает никаких технологий, она не признает роботов циркуляркой они говорят, что настоящая православная Абиссиния это вот колдовство, шаманизм, э, касты, темные ритуалы, вот это все про нас, а вот эти ваши роботы богомерзкие это, это не к нам. ну вот тем не менее Ваканда Абиссиния, простите, развилась до такого уровня, что фактически может противостоять любой силе э, на Земле максимально эффективно. У нее титаны гораздо более продвинутые, чем у Британии. Гильдия вообще там даже... Ну, она не особо осведомлена о, о всем влиянии Бессини, но она так пытается постоянно копать, нанимает вот там пиратские войска, чтобы они там отвлекали. Но ничего, все равно, ничего такого глобального противопоставить Абиссинии э, не, не могут, потому что у нее самые большие технологии. Ну он там один робот с большими пушками, другой робот с большими циркулярками, что вы этому противопоставите? Ну и, соответственно, кроме вот этого первого командира Принцу Нати, который представляет такую светскую власть, у них есть еще бессмертный титул воиноначальника, который называется «Стальной лорд». Генерал всех войск. Ну, неизвестно, кто там под этой личиной, потому что это передаваемый титул. Но как бы принц Унати знает это конкретно текущего стального лорда, и они там с ним Слушай, решаются.
0: Реально черная пантера. Ну, да, типа, да. вот правящий да. и черная пантера, которая, типа, титул, который переходит от Повелитель, ну там, типа,
1: от главы к голове. Понятно. Ну, вот так хотели черную пантеру в стимпанке, вот получаете только она еще здесь, на джетпаке. Вот реально вот этот к- стальной лор, а.к.а. Сталин, как его называют игроки, вот я не хотел, но почему-то вот эта моя шутка прилипла к этому персонажу, и в России все его называют Сталин, и еще некоторые игроки его называют Смашфакер, потому что герой э, напрямую похож, знаете, на э, какого-то капитана космодесанта на джетпаке, как это было у Ахе, он полетает и расфигачивает всех. Но при этом он не только на вот такую грубую силу рассчитан. У него там есть еще маневры уклонения. Апгрейд такой. все может еще и терпеть. Но самое главное, он дает вам в игре скидку на все стратагемы. То есть его стратегический гений отображается в игре тем, что вы можете дешевле покупать всякие ресурсы. Вот. Дуальный командер между Абиссиной и Британией. Это студентка по обмену, Каса Акоя, которую из Бессины отправили собирать знания у британцев, что-то там, там у них с титанами происходит. И вот, соответственно, мастер, заточенный на титанов, на их ремонт, на их бафы. Это вот такая инженер в джинсовом комбинезоне, которая своим пулеметиком может бегать, помогать по игре. Опять же, здесь как раз новичкам будет не очень интересно слушать про историю и про бэк всех этих ноунейм-героев, поэтому я вам предлагаю сначала вкатиться в игру, потом посмотреть, что себя представляют персонажи там. И если уж мы говорили про Бету и Игорь за Кимон, то как раз, если вы не знали, у вердов помимо Азерсайд и Малифо, есть еще настольная ролевая игра по типу Dungeon, Dungeon Dragons, тоже на карточном дышке. Называется она Through the Bridge. Так вот в этом Thrude Bridge кучу лет был сценарий, который заканчивался тем, что э, в Японии открывается портал в потусторонние измерения Они, и как в атаке титанов пышащий жаром голый огромный мужик появляется э, в Киото и начинает его крушить. Собственно, эта книжка, этот же ивент был потом отображен в последней книжке Малифо «Broken Promises», последняя книжка второй редакции, где мастер Асами, которая командовала этими Они и всеми любимый мастер-некромант азиатов Ян Ло, они раскрыли этот заговор, и пока они предотвратили ритуал в Малифо, главный противник им намекнул на то, что это вы думаете, что вы тут победили, победили битву а война-то будет на земле. И они такие... Блин, подам, подам, подам. И, в общем, соответственно, верды этим самым много лет тезерят нам, что будет какой-то дуальный стартер Кимона против азиатской фракции трех Королевств. Соответственно, у нас будут демонические азиаты против человеческих азиатов. И, конечно, тоже можно поговорить про то, что из себя представляет в фракция в бете, там мега интересные правила, то есть, например, у Азиат почему-то Титаник, а, Титан это такой боевой слоник, у всех там это гигантские монстры, роботы и все тому подобное, а у Азиат почему-то слон. При этом не сказать, что фракция мало технологична. если вы помните Малифо, у 10 граммов, у азиатской фракции Малифо, есть юнит Самурай, у которого есть наплечный миниган миника, которая вообще мне продала Малифо в 2016 году, и я вообще типа купил свои азиатские миньки первый раз, потому что мне понравился этот самурай с миниганом. У них но еще бэки... есть одна
0: модель, которая еще лучше, это мужик, который бухой с выпитыми зубами, стреляет из минигана, а сзади его его помощники этот, поддерживают, уход. чтобы он не упал от отдачи. Mm-hmm. Но, это, так, вот, но как раз
1: забавно, что в бэке Малифо сказано, что эти самураи с миниганом, это все всего лишь преступники, спёршие вот эту вот броню, спёршие вот эту минигану у трех королевств э, на земной стороне. Соответственно, когда вы будете играть за три королевства на земле, вы будете играть настоящими самураями, настоящей броней, с настоящими миниганами. И вот они как раз не только стреляют, а будут еще катанами наваливать. При этом забавно, что вот сейчас как есть. У нас есть какие-то фракции, у них какие-то командеры, и есть дуальные мастера между двумя фракциями. Они как бы никогда вот эту границу Олидженсов не переходят. То есть, если у нас есть земная фракция, Британия и у них будет дуальный командир. А вот этот новый стартер и новые правила из бета нам дают командира, который дуальный будет между Олидженсами. Это тоже очень интересно разворачивать мир. То есть... А... На две стороны будет играть? Да, Ну, да, он будет играть играть еще и на Малифо, и будет играть и на земную сторону. Это очень классный такой вечный азиатский вампир Трикстер. Это вот такой план, который показывает, что они экспериментируют с форматами. И как раз вот на этой теме, я думаю, можно вообще перейти к правилам.
3: Вот перед тем, как мы перейдем Сразу сделал громкое заявление Которое наверняка вызовет сейчас Громкие возгласы и его пренегодование То есть я вот, человек, который Горячо люблю Малифо, Который в него в принципе много наиграл Я считаю И который Ну я вот, лично я не смотрел В смысле не пробовал точнее Играть в озеро, но я Был на паре турнирах, Был на нескольких играх Как бы смотрел со стороны и для меня, чисто механически, это то же самое Малифо, только в профиль. А теперь давайте защищайтесь.
1: Now you activated my trap Ну. А что плохого, собственно? Не, ну,
0: я просто объясню, что хотел сказать Андрей, что, ну, точнее, он и так все сказал, я просто свое добавлю, что... Первое, что вы видите, когда видите модели из озера, это то, что три юнита на большой подставке, который по факту один юнит с несколькими вундами. Что указывает нам на то, что это просто взяли стол Малифо и как в том меме двумя руками растянули на ваховский стол. Тем самым масштабы увеличились, подставочки из 30 мм стали... Сколько там... 80 миллиметров. Да, 80. Получается одна пехотная подставка. Вот. И по сути у нас и это те же карты. Это тоже разнообразие в миссиях. Да, но карточки там юнитов чуть, по-моему, попроще. Там гораздо меньше статов и меньше обилок. Но все равно их там достаточно для того, чтобы это интересно игралось.
2: То есть, мы ну, пос... давайте
1: сначала Игорь скажет свое мнение по этому поводу, а потом я буду по слогам разбирать вам писем. <звы> <звы> я, да, на давай. самом деле, Причь даже ше...
2: спорить не буду. Я действительно считаю, ну, как я уже говорил, на мой взгляд, Other Side это действительно спин-офф Малифо, и во многом они действительно очень похожи. Плюс это, на самом деле, по сути, не Wargame, это, по сути, масштабный скирмиш, потому что а, вот эти самые блюдца с несколькими моделями — это эффективно Одна модель с несколькими хитами Ну если так вот говорить на чистоту Вот с другой стороны, я совершенно не вижу, чем это плохо, потому что визуально вот многие люди жалуются на эти блюдца, когда их видят, что, мол, это некрасиво, на мой взгляд, если, ну, вот у нас, по крайней мере, в Питере мы когда играли, эти блюдца очень прикольно оформляли, они хорошо смотрятся на столе, они они нормально выглядят, они ну, не то что сливаются с местностью, конечно, не сливаются, но они придают ей определенный характер. То есть ты их делаешь как-то под свою фракцию. Если у культа, например, там у них какая-то выжженная земля, по которой они идут. Если это рыбы, это там затопленная какая-то местность, или какие-то камыши, или какие-то там кусты, в которых они крадутся. То есть это действительно прикольно выглядит со стола, я думаю, что... А, в смысле на столе. Я думаю, что если мы, не знаю, может, к подкасту приложим несколько фоток, у нас там наверняка остались турниров то в общем люди оценят, что когда это все покрашено э, и красиво, это все нормально выглядит. Вот. А с точки зрения игромеханики, э, это с одной стороны, у этой игры сохраняется изящество Скирмиша. То есть она, она не перегружается, там нет вот каких-то ведер кубов, как в каком-нибудь Вархаммере. Ну, мне больше не с чем сравнивать, я из э, варгеймов только в Вархаммер играл. Вот. А с другой стороны это прикольно масштабно выглядит, то есть там, там много солдатиков, плюс э, в этой игре есть механика реинфорса, то есть ты можешь не только в процессе игры терять модели, но и выставлять их заново на стол, ты можешь подкреплять свои имеющиеся отряды, и они у тебя будут, ну, как будто хилиться игры, меха... Я, в смысле сюжетно это естественно то, что прибывают э, новые войска к тебе на стол». Вот, то есть, да, это, это действительно спинов Малифо, при этом он достаточно достаточно прикольно, игромеханически реализован бэк. А, к примеру, вот взять, например, руку. Ну, это, это естественно, игра играется так же, как и Малифо, она играется с колодой карт, как и все остальные вердовские игры. А, и когда ты играешь в Малифо, ты привык к чему? то привык к тому, что у тебя полная рука карт. То есть у тебя их там шесть карт на руке, 7 карт на руке. Ты там маленькие карты всегда скидываешь, еще добираешь за это большие. И вот за счет этого... Как мне кажется, реализуется э, вот то, что в Малифо все отлично с магией. То есть у тебя у тебя есть магия, магии владеет любой дурак, и за счет этого ты можешь как бы э, управлять своей судьбой. Ты можешь обманывать судьбу. Вот чити карты с руки. В Азерсайде ты Получаешь что? Дефолтное количество карт в руке у тебя ноль. Для того, чтобы чтобы взять э, на руки хоть одну карту, тебе нужно тратить э, тактические поинты, которых тоже очень мало и которые нужны очень много для чего на столе. Вот. И, грубо говоря, начать ход, имея на руке там какую-нибудь сраную восьмерку, от которой ты в малифо будешь воротить нос, типа фу, восьмерка там, мне мне нужна большая карта, я ее скину. Вот в Азерсайте такого не бывает. То есть иметь на руке там, восьмерку, чтобы почитить как, какой-нибудь важный флип карты, это, это прям круто. И в это действительно стоит вложиться. Тем более, что некоторые флипы тебе не обязательно, там противника перебивать, тем, что свою способность какую-то активировать надо. Вот. Мне... Да, я
1: присоединюсь ко всему, что Игорь сказал, но мне кажется, здесь еще не только такое, знаете, ощущение лимита ресурсов будет играть роль и ощущение игры на столе. Именно формат гибридный полускирмиша по полуваргейма оказался на редкость удачный. То есть вот в моем представлении Other Side, ну я даже вот сейчас максимально трезво пытаюсь говорить, не как фанбой, это идеальный формат игры, ну вот принципа easy to learn, hard to master. То есть у тебя есть офигительный движок карточный из Malifo, при этом у тебя нету переусложненных э, миссий, при этом у тебя игра дает ощущение варгейма вот прямо с полками, с титанами. И ты можешь в нее играть соревновательно. Я как бы... не сложно еще придумать, что вам еще нужно от Wargame.
2: Ну я на самом деле да. Я вот на этом и хотел закончить, прежде чем для более детального вот, анализа тебе передать слово. То, что Other Side это прикольный, на мой взгляд... Повторюсь, в десятый раз спинов Малифо, который отлично должен зайти тем, кто, ну, в первую очередь тем, кто играет в Малифо, потому что там, как в песне пелось, все просто и знакомо. Вот. Но при этом есть достаточно интересные отличия, при этом, на мой взгляд, по... Сравнению с Малифотом, да, существенно упрощены правила, к примеру, там, ну вот из того, что сразу приходит на ум, там нету вот механик этой дикой высоты, когда тебе нужно там эти гипотенузы, тень выстраивать между зданиями, там кто кого видит, там это все значительно значительно проще. Грубо говоря, есть высокая местность, есть низкая местность, там высокая местность там загораживает цитанов, низкая не загораживает, ну вот и так далее. То есть, там все это без участия цифр, там просто чисто определениями это все идет. Вот. И, с одной стороны, упрощены правила, то есть, там нету вот этого вот шахматного задротства, из-за которого некоторым людям не нравится Марифо, что типа нужно прям вот очень много думать, очень много считать. Это действительно очень изи тулерный, при этом прикольно эпически выглядит. Вот, А с другой стороны, как показала вот наша практика людей, которые пару лет прям серьезно упарывались по азерсайду, там есть очень хороший для желающих простор тоже для задротства для фото, то есть есть прикольные комбы, которые можно выдумать, и которые, к тому же еще не изведаны, в отличие от Марифо. Поэтому мне кажется, что как раз этой игре сейчас очень не хватает спортсменов всех мастей. У нее очень хороший потенциал по части комб. Вот. И даже вот эта вот пресловутая комба за культ, про которую говорил Костя, я думаю, что это далеко не предел, что там содержится очень хорошая перспектива. Вот в игромеханике. Я, кстати, недавно
1: придумал, как ее наконец-то поконтрить, но Игорь все боится. А ты меня поэтому подстерегай пока. Ну, вот жди. Просто у подъезда с ножом ждет. Я правда. Я правда ее придумал как комбить союзные фракции, то есть двумя фракциями вместе. Вот как я соло своей фракцией законтрить, я пока еще не знаю. Ну, если да, поговорить именно про такое. Перед тем, как переходить в ГУП с правилами
0: Слушай, ну э, прости, что прерву. У нас э, мы в целом выпуске где-то на час пишем, э, но у нас вот описание вышло просто за все мысли, мои пределы. Но э, с, э, мы сейчас еще поговорим. Просто мы, наверное, сильно вдаваться в правила не будем все-таки ну, мы да, приложим да. ссылочки на группы, на, я думаю, на официальный сайт, где, насколько я помню, в открытом доступе есть правила. И я думаю, что те, кто заинтересуется, могут свободно скачать, прочитать там. Там несложные правила. Я их листал, они гораздо проще, чем Малифо, и, ну, типа их гораздо проще освоить будет.
1: Каждую редакцию Вархаммера народ страдает То, что надо прочитать 50 страничек Текста То же самое происходит в каждой редакции Мелефодок Вот полные правила Азерсайда 13 страниц Это включая Правила Тирейна, пацаны Это включая две страницы, где вам Фотографию карточки показывают и Вот эта цифра, это ДЕВ ДЕВ это значит Да, это типа защита А вот здесь мы пишем размер подставки Ну вот в этом Тогда по ключевым отличиям, если так, не то чтобы закругляться, но давайте покороче буду.
0: Да, давай.
1: В общем, я думаю, что в какой-то момент правила Азерсайда были написаны на коленке каким-то сумасшедшим гением где-то в закоулке вердов, потому что они взяли с себя все лучшее, что есть вообще в других варгеймах. Если, допустим, давайте в механическую такую немножко абстракцию войдём, если вы делаете свой варгейм, вам какие четыре проблемы надо решить? Вам надо решить движок, mm-hmm. что у нас считает вероятности, как у нас единиты делают действия. Вам надо решить, как мы активируемся. Вам надо решить, как вам строить ростер. И здесь же вам надо решить, какие у вас фракции, какие у них отличия. Вот два из трех было уже решено в Малифо. То есть они взяли по очередную активацию венитов из Малифо, и они взяли офигенный карточный движок, немножко допилили его напильником, чтобы он был проще и очевиднее. И вам надо считать бедные очки. То есть, как ваши армии будут друг друга побеждать. Вот в Малифо, на мой взгляд, все в восторге, на самом деле, от схем, от того, что в Малифо классные миссии, можно друг друга перемандить. Uh, но последний раз, когда я После некоторой перерыва пытался войти в тройку Мне показалось, что там сложновато То есть в миссии много uh, Много, скажем так, условий В Азерсайде этого нет В Азерсайде миссии, скажем, похожи на АОС Но что самое большее вот, Что мне нравится в Азерсайде как я уже сказал вам надо решить как ваши фракции друг от друга отличаются и здесь на мой взгляд таится самое выгодное отличие озерсайда от малифо собственно мы говорили уже что куча плюсов и саша заметил что зачем играть в ту же игру если это просто малифо растянутый на большой формат вот я с этим в корне не согласен потому что что такое малифо малифо игра не про фракции малифо игра про мастеров то есть как такового разделения на фракции там нету ты вот решил собирать 10 граммов, и я вот азиатов люблю во всех играх, со времен Вахи Стау собирал. Я столкнулся с тем, что это просто 8 разных банд. То есть, по сути, вот у тебя есть азиат-некромант, он призывает нечисть. У тебя есть азиат-ниндзя, который хорошо бьет в ближки и высовывается. У них общего ничего нет. Вот это они решили докрутить как раз в Озерсайде. И у них есть ключевая механика на каждую из фракций. То есть вы уже попадаете в такой скажем... Мета, а, мета-аосу как сходную, что вот у вас одна фракция хорошо умеет стрелять, например, это британцы. Все британцы хорошо стреляют, могут стрелять в бишки, могут стрелять после бега, могут а, стрелять дополнительный раз, получая вшитый триггер. И вот все тому подобное. А, например. А фракции Абиссины, они хорошо а, тянут карту. Вот фактически это прям про них. Все дополнительные ресурсы, у них больше всех солстоунов, они с каждого чиха могут получить дополнительный дополнительный флип на на руку себе. вот Про культы и и рыб Игорь уже рассказал, что одни бессмертные, а другие телепортируются. Что-то давайте заметим, наверное, про саму механику, как игра проходит, наверное, так вкратце. Ну, э, здесь опять же, если в Малифо вы там заявляете мастера, то здесь вы заявляете сначала фракцию. Например, мы пришли играть, Игорь говорит, я буду играть культом, а я говорю, я буду играть абиссиной. Соответственно, потом мы заявляем командера, в мы будем играть. И здесь мы сталкиваемся с другим большим преимуществом игры. То, что ростер вам тянуть... Не надо, не надо строить ростер, там, как в Овосе, как в Архаммере или когда же в популярном нынче Легионе. Вам не надо его составлять на турнир. Вы можете прийти и сказать, что я выставляю такого мастера. И уже лимит пайнтов вам дает мастер. И это тоже дает очень клевое различие от других варгеймов в игре. Например, у вас может быть мастер, э, сам берется бесплатно, естественно, как малифон, ну и например, если может быть мастер, который такой, бьет лица, он дает меньше очков. Например, мастер Титан у дуальной, у культа и рыб, он дает вам натянуть меньше армии, при этом он сам, ну, невероятно силен. А, например, Соня, новый синдикатный мастер гильдии, она дает вообще на 5 очков, там, или на 7 очков меньше, но при этом она может класть огромные маркера огня по всему полю. Вот. Заявили мы, значит, мастера, далее мы флипаемся, кто атакер, кто дефендер. Это нам уже напоминает роллов вооса. И начинаем поочередно выставлять э, юнитов, только за исключением того, что, например, Ваосе у нас, кто первый выставился, тот ходит сейчас в тройке. А здесь у нас всегда первый ходит атакер. И здесь как раз... Вот эта поочередная активация из малифо решает проблему первого хода, что игрок, который ходит первый, как правило, может нанести больше урона. Здесь это нивелируется. Но э, сюда перекочевали также, э, надо сказать, довольно значительные фишки из малифо, такие как чейн-активация, то есть вы можете протащить какие-то дополнительные действия других юнитов, если вы активируете след за командером. Но как бы в бою нет, все главное. Вообще-то, Otherside игра про менеджмент ресурсов. Вот как вы поступаете в Warhammering, когда начинается ход. Первый игрок получает команд-пайнты, второй игрок получает чуть-чуть больше команд-пайнтов. И вы решаете, на что их тратить во время игры, реакции или там значит, что-то подобное. В Malifo... ой, в Otherside все происходит примерно так же. В зависимости от формата игры, большой, там малый, на одного, на двух командеров вы получаете количество стратегических поинтов. Вы не получаете карт на руку, как сказал Игорь. Думали, у вас тут Солстоун бесплатный, как Малифо, ага, нифига. Вы тратите свои стратегические очки, во-первых, на покупку карт на руку, чтобы читить судьбу и там эффективнее делать действия. Во-вторых, вы их тратите на стратегемы и какие-то батл-тактики. То есть, помимо карт, которыми вы можете почитить, у вас еще есть карта какого-то действия. Ну, например, такой пример приведу. У англичан есть очень мощная карта, False Flag Operation называется. Она просто в любой момент, когда, активируется, когда вы активируете свой юнит, говорит, а поактивируй-ка, ты вражеский юнит. И ты просто берешь и командуешь юнитом противника. То есть вот какие-то такие игровые стратегемы, они нас уже даже, наверное, отсылают как раз карточкам легиона. То есть, когда вы в «Легионе» в начале хода выбираете, какую стратегию отыгрывать. Это очень похоже. И вообще, тут отдельное замечание сделаю, что если вы когда-то играли в «Легион», то максимально похожая к «Легиону» игра — это Азерсайд. И вот я зав- советую вам обратить внимание на это. А потом, вот смотрите, вы получили свои очки. Вы закупили на них карт. Вы закупили э, на них э, стратагем. Вы там все готовы, при- приготовились играть. А скорить-то миссии вы как будете? Потому что скоринг миссии в этой игре тоже не бесплатный. У вас постоянно идет Майндгейм э, за счет того, что ну, я хочу посильнее пострелять, или я хочу миссию повыполнять. То есть, если вы там в малифо тратите э, активацию миссии получения ВП таким платным действием интеракта, то здесь вы платите свое действие. Но помимо этого вы еще платите очко. И если у вас очка не хватило, то селяви, вы ВП не получите.
0: А можно только один на один да, поменять? То есть нельзя больше очков отдать? Для а этого, там, чтобы... все,
1: там все зависит от миссии. Некоторые миссии даже этого, например, могут не требовать. Но, как правило, в условиях всех миссий написано ⁇ Unengaged Fire Team ⁇ то есть заангейженная шайбочка вот с вашими тремя человечками. Должна потратить жетон и действия, чтобы убрать со стола маркер. И вот сколько маркеров вы убрали, столько ВП вы получите. Ну, условно uh-huh. так, это скажем.
3: Uh-huh.
1: Это все прописано, да, в условиях миссии. Еще такая прикольная штука, что они посмотрели не только там у АОСа, Легиона, Малифон. Они посмотрели, мне кажется, еще инфинити систему приказов. Потому что фактически в игре прям есть термин приказа. Ну, там нету такого э, количества активаций, завязанных на эту механику, как в Infinity. Но сам факт то, что приказ это действие, ну, типа формат действия вашего юнита, состоящего там из двух ступеней. Ну и, соответственно, у нас есть всего в игре три приказа. В отличие от огромной таблицы приказов Infinity, у нас всего есть три варианта, как вы активируете свой юнит. Вы можете дать ему приказ ваш ордер чарж это стабильно двойной мув и удар хашной атакой потом вы можете дать приказ advanced это очень простой приказ, подвигаться и сделать какое-то действие, все просто или приказ фокус эфорд а, приготовиться там, схватить на себя какой-нибудь положительный жетончик и сделать действие уже с положительным жетончиком вот давайте про эти жетончики еще скажем в отличие от э, варгеймов с большим количеством статусов, с большим количеством ангоинг эффектов типа Пайзона, Флейма и всего подобного, в в Азерсайде всего 4 типа эффектов, 4 типа универсальных жетонов на всю как бы игру. И они друг друга нивелируют. У вас есть Inspired жетон, и у вас есть типа... э, Господи, Игорь, как напомню, что после Inspired идет? Да, шейкин. То есть у вас есть, типа, вдохновленный или потрясенный, да, состояние, на юните Соответственно, Spyrot дает плюс 2 к действию, шейкин дает минус 2 к действию. Все. То есть, вот в отличие от других игр, то есть, дебафы здесь и бафы ограничены практически этим. Ну это не главное. Есть еще два жетона. Reinforcement и пинет. Они тоже друг друга исключают. То есть, если на вас лежит Reinforcement и вы получаете пинет, он сгорает. Реинфорсмент-жетон дает вам похиляться как раз то, о чем говорил Игорь, то есть получить подкрепление на свой юнит. А пинит, он это нивелирует, но помимо этого он еще отнимает от вас мув. И вот вот буквально на этом простом уровне и на том, как в правилах прописаны взаимодействия и получение этих жетонов, в игре разыгрываются вообще невероятные комбы. То есть, например, вы видите, что ваш противник положил на вас, на себя или там на вас кучу токенов, кучу реинфорсментов на себя и такой, ага, приготовился, хилиться, вы можете просто придавить его огнем, чтобы он ничего это не делал. Или, например, наоборот, вы придавили противника огнем, положили на него кучу пинит-токенов и думаете, ага, он, значит, не похилится, он просто берет... И ходит медленнее и сбрасывает себя эти жетоны, потому что там они уходят на муви, и он также может лечиться. Ну, это такие самые простые комбинации, вот, от которых я даже на таком простом уровне в восторге. На игре я про правила оставлю поговорить про самую главную фичу игры. Это так, так называемая механика славы.
2: Ну давай я вкратце, вкратце, вкратце да, расскажу и про, про славу и про апгрейды ты еще не сказал. Достаточно, достаточно тоже интересная, интересная Игромеханика в озере В отличие опять же, от Малифо Заключается в том, что у всех Всех-всех моделей В игре один Там, хит даже, даже у командиров даже у титанов Параметра хитпоинтов В принципе не существует Существует один хп и существуют апгрейды. Вот. вот эти апгрейды, они выполняют одновременно роль, собственно, усилений вашего войска и их хитпоинтов. Я не знаю, по-моему, сейчас в Вахе там, у Титанов есть что-то похожее, что когда ему наваливают, он теряет функционал. Я не в курсе, я просто сейчас уже в Ваху давно не играю, как уже говорил. Но вот суть именно такая. Причем вот пресловутый reinforce подкрепление. Он позволяет как возвращать модели на поле боя, так и в случае каких-то героев переворачивать, например, поломанные апгрейды обратно, чтобы они снова начинали действовать. Практически у любого апгрейда у него есть две стороны. Первая сторона, когда он действует, соответственно, чтобы как-то попривентить урон себе, ты его можешь перевернуть на недействующую сторону. С недействующей стороны ты потом его можешь скинуть тоже, чтобы превентить урон, и таким образом он у тебя уходит навсегда. Таким образом получается, что у командиров эффективно вот этими апгрейдами где-то около там, 7-8 ран, ну потому что э, какие-то за переворот могут там привинтить не одну а две раны, например, там все это, это варьируется. Вот. Плюс э, на отряды тоже иногда можно вешать апгрейды, они становятся немножко покрепче. Ну, вот, э, тоже достаточно прикольная и изящно сделана система, э, когда ты э, можешь, соответственно, Противника постепенно, постепенно разоружать, то есть, когда ты там ковыряешь какого-нибудь зловредного, обвешенного апгрейдами абессинского самовара, это у них титан такой, по форме немножко напоминает самовар, большая такая металлическая чушка, в которой с трех сторон сидят пулеметчики а, такой паук. А ты постепенно сначала у него там пулемет какой-нибудь отваливается, потом там репродуктор ты ему сбиваешь, которым он мотивирует всех своих пацанов вокруг. вот Ну и когда у него кончаются апгрейды, ты уже его доламываешь самого. вот Ну и, соответственно, командиры точно так же погибают постепенно, теряя свой функционал. В общем, все достаточно драматично, клево выглядит. Вот так устроены апгрейды. Ну и слава. Как уже, собственно, было сказано, карточки персонажей в озере выглядят проще. Они все еще не Таро, как в Малифо. Они стандартного МТГшного размера, на них довольно мало статов, при этом они двусторонние, но обе стороны играющие, то есть там не то, что с одной и с другой стороны какая-то актуалочка и нужно переворачивать, а с одной стороны у наших войск обычные параметры, с другой стороны так называемая Глория. Условия перехода в Глорию у каждой фракции свое, то есть если, например, британцам для этого нужно кого-то порешить, из врагов, то, например, рыбам нужно сожрать своих и таким образом и и, и таким образом перейти в глори. Вот. Ну, как, собственно, подразумевает название этой, этой механики, когда у тебя юнит в он получает дополнительный функционал, у него становятся лучше параметры немножко, но ну, иногда открываются всякие прикольные ультимативные обилки. То есть у тех же карабченных э, фэз, этих ФБР, о которых я рассказывал, у них есть, например, способность выстро- выстроить свои три фаертима треугольником по всему столу и здоровенным блином, на, э, ну, з- з- даже не блин, это а такое АОЕ огромное накрыть просто всех, кто находится между ними, э, с шансами очень и очень неплохо. Это у них обилка называется, это, это это обилка называется что-то типа расшатать столбы реальности или вроде того. У не кстати там прям как самые устой твои, <свист> самый устой
1: твои <свист> Не кстати как в мулефо куча отсылок <свист> на популярную литературу, на популярные всякие культурные феномены например у обесины есть юниты электриков и вот у него в голове появляется набилка 1 и 2 гигавата как в назад в будущее они просто короче телепортируются и в правилах написано типа если вы хорошо телепортировались хорошо кликнули на это действие там будет ну, типа, эффект мы изменили реальность и ты убираешь короче игровые токены с игры объекты миссии это такая довольно забавная можно короче врагу все, все планы расстроить. Ну и последнюю фазу, то мы, собственно, на самом-то деле думали, у вас будут какие-то вопросы?
0: А, 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 ну, собственно, самый главный вопрос, это сколько это все стоит и, стоит и где это покупать? То есть, насколько легко войти а, в это сейчас новичку?
3: Да, потому что я помню истории, что это и на старте было недешевое удовольствие, и типа там в один момент нужны было куча носорогов для того же культа. Типа, вроде мне Игорь рассказывал, и там эти, и, типа, брали всех в носороги,
1: короче. Ну, это <сил>... забавная ситуация, кстати, у Игоря, да, тоже два носорога, но один из них обезьяна. Это, кстати, сразу пофачили. Забавный был момент, они выпустили, буквально, когда на форуме пожаловались про верпавных носорогов, в том же январе выпустили аддон и факи, вот к слову, о том, что игрой не занимаются и занимаются. Это, правда, конечно, было давно. Но суть в том, что они добавили турнирный формат и некоторые правила, ограничивающие лимиты, как раз, чтобы кучу носорогов не брали. На малый формат у вас может быть два одинаковых юнита, на большой формат три одинаковых юнита. Ну и чтобы игроки активации не прощелкивали. И вот про то, что я сказал...
2: Ну и плюс носороги уже в принципе не очень решают, ну да, слову, их тоже попахили самих себе. При
1: у них, кстати, еще на турнир э, появилось такое интересное правило, то есть вот как я сказал, что вы набираете армию, уже когда э, знаете миссию, когда вы флипнули кто атакер, кто дефендер, вы начинаете накидывать ростер прямо перед противником. Соответственно, на турнире было бы преимущество у того игрока, Костя, у которого кости, больше...
3: кости. кости. да, да есть, это, это, конечно, очень
1: интересно, но сколько это стоит? Да, да, сорян, главным вопросом. А, ну, короче, не знаю, тысяч наверное, стоил стартер в лучшие времена. И это если вы заказываете через местных ритейлеров, а, не очень дешево, скажем, прямо. Потому но, что надо магазины...
0: понимать, что стартер — это фракционный стартер, то есть не фракционный стартер
1: да, но при этом он очень самодостаточный, вы им сможете играть вообще спокойно на малый формат, у всех фракций стартера позволяют играть на 25 очков на одного мастера, ну кроме, к сожалению, рыб, рыбы просто они такая ордовая фракция, и тут, соответственно, как у любой ордовой фракции у орков-тиранидов, вам придется докупить моделек. Ну, соответственно, это было в лучшие времена.
2: Вот смотри, э, uh-huh. Кость, Кость, я сейчас э, как раз, пока ты говорил, открыл э, этот, открыл Firestorm. Вот, и в принципе я могу опираясь на это, наверное, сказать, сейчас у меня только он формат этого. Ну вот, вот он мне сейчас показывает стоимость стартера культа 78 баксов. То есть 78 баксов это на сколько? Это примерно 5000 рублей. Э, так, 8 на 7. 6000 рублей, ну, собственно, как ты и сказал.
1: Да. Когда люди стали продавать стартера, вы могли спокойно купить э, стартер фракции тысячи за 3-4. Соответственно, стартер это, чтобы вы понимали, 29 миник, это, то есть не 8 миник стартера. Это,
2: это, это, это да, это достаточно большое количество миник, то есть если интересует именно пластик на э, единицу денег, э, это выгоднее, чем Малифо. Вот. Это отчасти компенсируется тем, что там миники немножко попроще, то есть они вот и они немножко пониже качеством, чем в Малифо. Но при этом там много миник Плюс в стартере ты получаешь Ты получаешь колоду карт Ты получаешь рулетку Ты получаешь все необходимые токены для игры То есть опять же, в отличие от Малифо Тебе не придется это все закупать заранее Вырезать из бумаги или думать Ну или там заказывать у у каких-нибудь Там сторонних ребят которые это производит, это все изначально предусмотрено, то есть все объектив-маркеры и все такое, это все будет уже в комплекте, причем как в боксе боксе, который для одной фракции идет, так и в двухфракционном стартере, а, который двор против гильдии. Вот. Опять же, двор против гильдии — это стартер уже на двоих, то есть там уже можно смело делить эту сумму на два, и там для каждого из двух игроков есть необходимый набор токенов, и рулетка, и колода карт есть. А, и также э, каждая из половины этого стартера, она рассчитана на игру на стандартный формат на одного командера тоже. Вот. Э, это все э, компенсируется за счет того, ну как бы... Естественно, если бы в стартере на двоих было бы там в два раза больше миник, чем в стартере на одного, это бы и стоило дофига, и коробка была бы там безразмерная, размером с Kingdom Death. Вот. А компенсируется это тем, что командеры и Sony, и Kirai, они очень сильные, и поэтому у них пул найма немножко меньше. То есть если стандартный там командер культа какой-нибудь Идиодатас сыграет на 25 очков по базе на одного командира, то Sony и Kirai играют по 18 очков. Соответственно, им нужно немножко меньше солдатиков. Но при этом они там могут наворачивать, как хотят. Там, Кирай сам монет, Соня, она там инферно устраивает. Там кидает здоровенные блины по 120 миллиметров. То есть, в принципе, когда выйдет стартер озера, вот, отвечая на вопрос, минимальная сумма для того, чтобы вкатиться и попробовать, там нравится, не нравится, это 3000 рублей, с кем-нибудь просто пополам скинуться и купить стартер. Естественно, если... Ну, как бы про Малифото это тоже миф, что там нужна одна коробка. Естественно, там для полноценной игры нужно больше. Э-э- вот, Но за 3000 можно как бы получить весь набор стафа, получить стартовую армию, которую можно выставить на стол и попробовать, насколько вообще тебя это прикалывает.
1: Ну, причем надо заметить здесь, что претензии так пластику, че, греха у озера были, а новые стартеры, они уже из другого материала сделаны. Вот Игорь в руках вертел и мне показывал. Из же... пластика
0: или
2: тоже какая-то вариация ПВХ? Игорь. Слушай, фиг знает. Фиг знает, по- по-моему, короче, там материал тот же самый. По крайней мере, Арс, арс на голову той же Кирай очень ругался. Вот. Но не знаю, честно говоря, вот мне немножко чужд этот фуризм то есть ну с одной стороны да как бы разумеется у неприэмблт мини качество повыше вот, но при этом я совершенно точно знаю что все доводится до ума то есть я, те же, я тот же самый культ отдавал э, в покрас э, и как бы да это у вас потребует там определенное вложение силы или сил, или средств но при этом это действительно в покрашенном в доведенном до ума виде очень красиво выглядит вот у того же культа у него шикарный как я уже говорил модельный ряд и ну да как бы да там есть там есть какие-то щели там есть какие-то дефекты пластика но на мой ну, взгляд ты, ты просто платил что... другому человеку
0: чтобы он страдал за тебя я это
2: но...
1: ну я например никому не платил и я на это тоже как бы не особо ругался.
2: Я считаю, что, я считаю, что количество, количество миник и количество стафа, которые ты получаешь за эти деньги, в общем-то, это оправдывает. То есть, ну это да, это с одной стороны не Games Workshop, с другой стороны, оно и не стоит как Games Workshop. Вот. А учитывая, что учитывая, что у тебя эти пацаны на столе стоят толпы, мне кажется, что даже в минимально приличный вид их привести будет совсем несложно для того, чтобы они прям круто выглядели.
1: Ну да, там на память максимум, что требуют, это вот самое критичное. У британцев выпрямить стволы было, винтовок, если они там в коробке погнулись. Ну и то не факт, что вы с таким невезением столкнетесь, и щельки позамазывать. На самом деле, я вот как старый человек давно в варгеймах, я понял вот после последней вахи, готовясь к турниру, что клеить однообразных солдатиков без конверсии меня очень удручает. А возрастает к этому, наоборот, противопоставляет тому, что ты при, ну, приклеил минку на подставку, все, ты готов играть. В этом прикол. Я к, к тому, что материал изменился, я говорил к тому, что сейчас, вот в последнем старте, он более твердый, то есть он как будто бы менее гнется вот на ощупь, он ощущается такой, как какая-то, знаете, смола. А вот тот материал он, конечно, такой мягенький пластик. Мне кажется, ну, Костя там,
2: тот, мне кажется, там тот же самый материал, как тот, что в малифошных новых стартерах, которые вот в да, новый угу. вышел Грег Гремлинский э, Общество. Вот, короче, по-моему, это он. Я не знаю. Я бы все равно бил его. Секрет если
0: честно. Был отличный пластик, был хороший пластик и по качеству и по характеристикам. И зачем они придумали эти ПВХ-шные наборы? Я вообще не понимаю и не понимал. Ладно, когда они выпускали раз там на какой-то ивент типа там черепаху, я не знаю этого старика время который безумный был, пвх окей, это была ивент, ну, не Ивентовая это типа действующая модель с правилами, но она выпускалась, типа, там ограниченными экземплярами. Это как ГВ сейчас файнкаст выпускает, там, каких-нибудь персонажей. Но, типа, игровые миниатюры гораздо лучше в, в, в пластике, все-таки. Но это ну, уже знаешь... это брюзжание.
1: Ну, а... с одной стороны, да, с другой стороны, я, как человек, который любит больше всего конверсии, тебя понимаю. Но я на это смотрю довольно философски. Вот сколько лет было у вархаммера, чтобы нормальные миники сделать. Да. 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 Я вот ну, помню, что...
0: Будем честны, у Вахи были прекрасные металлические миниатюры, да. которые и по качеству, и по скульптам, по-моему, гораздо выше, чем все остальные были.
1: Вот я помню еще то время в ФБ, когда ты мог купить книжку, которая тебе проговорила в миниатюр. Как говорила... рассказывали,
0: как версии ну, и все остальное, да.
1: Где там написано, знаете, у нас здесь вот такой зазор 2-миллиметровый, поэтому вы сразу купите зеленки, и вот вам инструкция, как на динозаврик лепить пить типа, немножко не самодостаточная тоже игра была. Но тем не менее прошло время, она развилась И вот, по крайней мере, мы оптимистично смотрим на то, что новый стартер Other Side уже выглядит по-другому. Надеемся, что. Это новых игроков привлечет, вольет свежую кровь.
0: Ну и давай уже за анонсирую, когда он примерно релизнется, чтобы наши слушатели уже были заинтересованы, если, если им нравится Other Side. А я, как минимум, советую вам всем скачать правила и посмотреть, потому, потому что это действительно проще и компактнее, чем Malifo, но при этом... На ну даже просто почитать, они очень прикольные правила. Интересно посмотреть, как, что может делать игра без кубиков. Она абсолютно преображается это гораздо интереснее становится. Но
3: ну, а если вы из СПБ можете либо Игорю, либо Косте напроситься. Да, Она мы обучал, рады обучаться, у нас
1: будет в свободное время. Мы вот правда ждем анонсированного как раз стартера чтобы он кому-то все таки на руки доехал. Вот я его в предзаказе взял и вот последнее, что мне сказал магазин Firestorm, что Верды его отправляют 30 января. В
2: В Москве на самом деле тоже есть ребята, которые играют, там даже какой-то турнирчик небольшой собирались организовать чуть ли не в январе. Там есть Рика, там есть Егор, который играл в Британии, там и Сайфер, который, не помню, кем играл, Неграми, по-моему, Дима Дима Разах рыбами, по-моему, играет, то есть, да, мы на какое-то время залегли в спячку в преддверии ростера, вот, но, в общем, есть ребята по-прежнему, которые этим интересуются, да, и как минимум в Питере и в Москве вполне можно поиграть.
0: Мы, кстати, самое важное забыли сказать про стартер, что он дуальный, то есть он на две системы игровых. Поэтому даже если вдруг вам сайт не понравится, то вы сможете использовать я так понимаю, все модели в комплекте вы сможете использовать в Малифол, правильно?
3: Да, там карточки на всех есть. И в приложихе уже есть тоже.
0: То есть, как бы, вы ни в чем не проигрываете, вы получаете две игры по цене одной, при этом именно по цене э, денежной это ну, типа дешевле, чем зайти, по-моему, в обе системы. Там мини дофига.
3: Подожди, а там подставки в стартере вот этом дуальном и никакие? Типа на обе системы или они это приводят в к формату стартере, А
2: в стартере Размер есть карточки поставок. и базы, Потому и для озера, и для Малифо. Причем я воспользуюсь... А, то
3: есть все ага, же и... при... придется выбирать ну, все да. же, да? Ну, там
2: там с базами, придется, с базами придется выбирать, ну либо придумывать способ, как снимать с одной и ставить на другую. Но я вот воспользуюсь моментом и скажу, что э, если вы играете в Малифо и играете в Воскрешателями, э, мы, мы можем материться или нет, я не, не услышал.
0: Uh, ну, я, я вос- за восхитителя ага. играю. Ну, давай попробуем.
2: Вот, mm-hmm. вот. К- короче, озерная керай и гвисины, которые в озерном стартере, это просто пиздец. Это, ну вот, гвисины это модели, у которых можно даже обратную сторону карточки не читать там с атаками. Они вот стоили бы своих очков даже, даже за лицевую сторону просто без каких-либо атак. Вот. И стартерная керай это тоже совершенно, совершенно шеймба. Если, да, если вы играете за закрешателей, то модели, которые лежат в озерном стартере это просто находка не знаю, побудит ли это вас играть в Азерсайд но с точки зрения Малифо она несомненно того стоит и насколько я знаю те же маги и та же Сонька они тоже весьма хороши для гильдии То есть верды, они заморочились и сделали хорошие статы, чтобы народ из Малифо тоже завлекать за счет этого стартера, хотя изначально не собирались.
3: Ну, типичный
0: pay-to-win. Знаю я одного человека, который со мной с удовольствием бы распилил стартер. Надо будет с ним поговорить, может быть, быть, попробуем. Наконец-то давно озеро было в самом начале очень заманчивой системой, но, к сожалению, верды там посрались и со стартом озера, и со стартом
1: трой. И да, вот можно тут... я, кстати, про это скажу? Вот лирическое отступление. Три минуты. Как раз, вот, в чем я вижу, почему Азерсайд взлетел, скажем, не так хорошо, как мог. Я вижу в этом две причины. Во-первых, на Гейконе, Геймконе, сори, когда они анонсили Азерсайд, перед ним случилась вот эта повальная утечка тройки. Им пришлось релизить какие-то не готовые скульпты тройки. Это, ну, все просто отошли от стенда с Азерсайдом, и никто его не купил. Uh, плюс, я помню прекрасно то лето, все уже... Можно было полгода, понимаете, играть в прекрасную двойку. Двойка мальфо была офигенная. Никто в нее не играл. Все просто залегли, молча били с головой об стол и ждали, пока их пустят в закрытую бету тройки молифо, чтобы играть в тройку. Просто потому, что люди хотят какого-то свежего контента. Вот на этом фоне, конечно, и кикстартер под- подлетел, и посткикстартерные продажи у них подспали. А потом... А вот чисто в России, мне кажется, внимание к системе не получилось, потому что у нас вышел один профильный блок. я не помню кто, не хочу сейчас пальцами тыкать, то ли на станции они втроем обсуждали, и просто вот, вот представляете, только выходит игра, первое видео, которое выходит про эту игру, с разбором видео демки, которая была, и они просто его, я не знаю, извините за мат, просто хуесосили, вот, полчаса говорили, что это работать не будет, это хорошо для скирмера, это, по-моему, это просто... Во-первых, там даже полных правил на тот момент не было. Было просто 30-минутное видео с пол-демки игры. И вот я под тем видео видел комментарии, все такие «Да, нафиг, не будем». И многие, кстати, к Узерсайду относились плохо, именно потому, что у Малифо тогда, у вердов начались проблемы. Они считали, что это просто игра, которая потопит компанию и типа хейтили азерсайт из-за того, что оно мешает им развивать их любимый Малифо. На самом деле если бы не было утечки тройки, они бы спокойно могли взять паузу и дорабатывать тройку, не делать ее авралом, продавать минки в двойку и спокойно релизиться. То есть поэтому как-то здесь на мой взгляд просто системе не повезло глобально и, и с вниманием и с кикстартером. Короче, как-то так по факту она прекрасная, она заслуживает вашего внимания
2: как минимум я говорю, что ну я я говорю, да, что что стоит закончить все-таки эту мысль на позитивной ноте, учитывая, что верды явно вышли из кризиса и снова взялись за систему то есть, ну, они ее несколько лет динамили и все обещали стартер, то есть, ну, и и были опасения, что так все и похерится, что они целиком перейдут на Малифо, а озеро так тихонечко замнут, вот, но в конце концов нет, они разродились, они вот сейчас выпустили таки стартер, они в Малифо сделали э, вот в новой книге линейку мастеров под влиянием этого Бернин Мэна, они тизерят новые модели, то есть игра явно будет дальше иметь поддержку, и я надеюсь, что в общем только больше внимания будет привлекать.
1: К этому я тоже замечу, если вы не только из Петербурга, э, вы тоже можете поиграть, есть вот так полусекретный э, модуль в Тейбл Топ Симуляторе, Там, правда, не миньки, там, ну, жетончики вместо них, но все равно как бы я готов с вами поиграть в свободное время и дать вам представление об игре. Поэтому тут пишите в комментариях, там, к подкасту, не знаю, мне в личку, в лакашечке.
0: Ну, я вас отмечу в выпуске. То есть все, кто будет ВКонтакте заходить, смогут на ваши профили зайти. И, соответственно, мы приложим ссылки группы и сайта вердов для того, чтобы те, кто интересуется, смог посмотреть, узнать. Вот. Ну и давайте на этом завершаться. Спасибо огромное, парни, что к нам пришли. Спасибо, что рассказали о такой замечательной игре. Мы тут с Андреем Старый и Малифош конечно скептически к этому всему относимся хотя хотя зря на самом деле я я бы для меня я люблю карточную механику и в большую игру я бы с удовольствием в такую паре играл, вот сейчас если получится со стартером То может, может Куплю, потом расскажу Как это все играется
3: Но Я скептически не отношусь не потому что я Малифошник, а потому что там Пока нету фракции, которая меня бы Завлекала вот так
1: ну вот понравится тебе три королевства или кемон? Я думаю, ты с удовольствием. Нет, я, я, не я, никогда я не был ни на Азиатов просто
0: мне так рыбы сразу, когда показали, я такой, о боже, да, какие классные. Но к сожалению, я потом узнал, что это хордовая армия, ее там нужно типа гораздо больше, чем всех остальных, и, и тут я чуть-чуть приуныл, потому что я помню, что когда я смотрел это, то когда игра появилась, и там цены были, конечно. Но, в общем, я Рыбы, а об кстати, не они
1: очень красивые. Они еще и на них пластик этот как меньше, чем на всех влияет. И там как красятся они саера гораздо эффектнее, чем многие модели. Прям, мне кажется, зря они вкатились в свое время.
3: Да, я хотел сказать, что по фракциям там же есть забавная Россия в Бэке с каким-то там немертвым царем. Ну, да, или да, там такое. есть вечный Амдэнцерг
1: где-то далеко в России, который там ловит вот этих вот гиберинхордов и экспериментирует, вставляя в них какие-то механизмы с волстованными. То есть вполне возможно, что после стартера кимона и трех королевств, которые тоже вот в ней тезерят, которым, кстати, можно уже поиграть в Топ симулятор то есть на текущий момент с бетами фракциями 8 фракций в игре. 6 фракций, 2 синдиката. Ну, короче, возможно, нас ждет э, русские с армией нежити и кибер-рыбами
0: Ма- себе. Мазараша просто прекрасно. Да, Мазараша
1: с рыбой и терминатором, по-моему.
0: Ну и классический этот с медведями обязательно там будет. Не может никто пройти мимо медведей. Ладно, будем завершаться. Огромное спасибо, что пришли. Огромное спасибо нашим слушателям, что дослушали. полтора часа где-то выйдет в финальном этаже. Играйте. Интересуйтесь новыми варгеймами. Обязательно зайдите, почитайте правила, посмотрите игру, посмотрите минички. Просто прекрасно визуально смотрится. Обожаю озеро за это. Ну и
1: всем пока. До следующей недели. Пока-пока. Сей, Спасибо. Давайте. Спасибо вам.
3: Пока-пока. Приходите на следующий выпуск.